1: 在节目开始之前，我们要来先感谢一位学伴，透过赞助连接赞助我们。他是台中最大尾鱼布仔，他说：“谢谢你们的亲切说明讲解，我学到了很多。有时候比较难的部分，建议可以稍微放慢速度。谢谢你们。”谢谢台中最大尾
0: 鱼布仔特地透过赞助链接来赞助我们，真的太感谢你啦！你建议我们稍微放慢速度的地方，之后我们在录制内容的时候会再特别注意。那也希望你可以继续跟着我们一起互相学习、互相成长喽！也谢谢你的收听，节目准备开始喽。在我们第97集介绍新手买房最容易忽略的隐藏成本，那时候就有介绍到说，大家要记得注意各种税费、政府的规费、代收费等等这些费用，都是买房的时候要花的钱，可不只是头期款而已。那房屋税跟地价税这两个不动产持有税，也是买房之后每年就开始必须要支付的款项哦。那因为房屋税是每年的五月需要缴纳。大约是四月的下旬，各地方的税捐基征机关就会开始寄送房屋税缴款单，通知持有房屋的民众要记得缴纳税金。那如果你有计划要买房，就一定要把房屋税算进每年的必要支出里头哦。那我们今天的这一集内容会告诉你房屋税到底是怎么计算出来的。这样住宅该怎么申请房屋税？会不会比较便宜？房屋税可以去哪边试算？如果你有计划要买房，或者是已经有房子但却不确定房屋税到底是怎么计算出来的，就一起来听听这集的内容吧。
1: 房屋税的缴纳期间是每年的五月一号到五月三十一号，一年只征收一次，缴纳期间是一个月。那房屋税的课税期间是前一年的七月一号到当年的六月三十号，是按月课税。那如果是在前一年的七月以前就已经持有的房子，就会缴满十二个月的房屋税。但如果是在前一年的七月之后才取得所有权的话，收到的房屋税缴款单上面的课税期间就不一。定。一定会是完整的十二个月哦，因为在办理房屋移转登记的时候，卖方会需要先缴清持有期间的房屋税，才能办理移转。如果是在当月的十六号以后申请，当月的房屋税就会由卖方负担一并缴清；但如果是在当月的十五号之前就申请移转，当月的房屋税则会是在下次房屋税缴纳期间，才有买方缴纳哦。举例来说，如果 Cindy 是2021年的12月14号买房，并且办理移转登记，税务机关就会先核算2021年7月1号到2021年11月30号总共五个月的房屋税给卖房子给 Cindy 的屋主。等到屋主先缴清房屋税后，地震机关才会受理房屋移转登记 ，Cindy 就必须负担从2021年12月1号起的房屋税了。所以 ，Cindy 在2022年5月收到房屋税缴款单的时候，课税期间就会是2021年的12月1号到2022年的6月30号，总共需要缴7个月的房屋税。那房屋
0: 税的课税范围，除了大家一般认为的建筑物之外，像是车库啊、顶楼加盖、夹层屋、超过一公尺的雨遮、花台、突出墙心两公尺的阳台、屋檐、出入口的雨遮，也都会被算入建筑面积，纳入房屋税的课税范围中。那如果是地下室是给住户自用的停车场的话，它是可以免征房屋税的。那究竟房屋税是要怎么计算的呢？房屋税其实是由房屋的评定限制，再乘上房屋税的税率计算而成的。可是房屋税它是属于地方税哦，所以虽然中央政府有法定的房屋税税率，可是实际上房屋税征收税率会是由各县市政府自己规定的。那房屋税税率基本上分成两大种类：住家跟非住家。那如果是住家的话，又会再细分城市，自住、公有出租，又或者是非自住。那如果是非住家的话，又会区分城市营业用。私人医院诊所或自由职业事务所，又或者是人民团体等非营业用，各项的税率都会不同。那如果是房屋且是自住的话，目前各县市政府的税率都是一点二趴。可是如果是住家，但是是非自住用，可能是出租给他人的话，那它的税率就要看你房屋的所在地，按照各县市政府的规定，会有一点五趴到三点六趴这之间的差异哦。那因为各县市的房屋税，住家非自住，又或者是非住家且为人民团体等非营业用途的房屋税税率是有差异的，像是台北市啊、宜兰县、台南市。跟连江县就会因为你持有的房屋户数不同而采取差别税率。像是台北市，如果你持有住家非自住的房子两户以下，税率会是二点四趴；那如果你持有三户以上的话，税率就会变成三点六趴。但是也有部分县市，无论你持有房屋的户数多寡，都是采取单一税率。像是新北市，如果你持有住家非自住的房子，无论是意间还是时间，它的税率都是 1.5 趴。那桃园市也是一样，无论你持有意间还是时间，它的税率都是 2.4 趴。那因为每个县市的规定不同，我们在部落格上面就有放上台北市、新北市以及桃园市的税率让大家参考。如果你想要了解其他县市的税率的话，也可以参考我们部落格上一个“房税法定税率及各地方政府征收率表”的链接哦。
1: 从刚刚说明的税率就可以知道，自用和非自用的住家房屋税率最高可以相差 2.4 趴。那么要怎么确定自己名下的房子可以申请自用住宅呢？只要确认三点，就可以将房屋申请为自用住宅哦。第一就是没有出租，没有营业；第二就是这个房屋是由本人配偶或者是直系亲属实际居住使用的；那最后就是。本人配偶以及未成年子女申请自用住宅的户数最多就是三户。如果房屋不属于上述自用房屋条件，那么就是属于其他住家用房屋，房屋税率就不会是一点二趴哦。如果你新买房，办理完房屋移转登记后，记得要检查前屋主将房屋作为哪一种使用目的哦。如果设为营业用，那么房屋税可能会是三趴的税率。如果你是买来作为自住房，应该是适用一点二趴的自用住宅税率。没有申请房屋使用情形变更的话，可是会要多缴房屋税的。因此，交屋后一定要检查房屋使用目的，需要的话记得去申请房屋使用情形变更哦。如果想要申请房屋使用情形变更，建议在房屋移转完成日的三十天内申报。如果是在每个月十五号之前申请使用变更，税率就会当月生效；如果是在每个月十六号之后才申请，税率则会是下一个月才生效哦。申请房屋税自用住宅，需要到房屋所在地县市的税捐处申办，或者是网路申办。以台北市为例，可以到台北市政府市民服务大平台网路申办，或者是到台北市的税捐处书面申办。只要填写完房屋使用情形变更报告书和声明事项后，大约五个工作天就可以申请完成喽。也可以委托其他人代办，但还是要以房屋税纳税义务人作为申报人哦。在我们的部落格文字稿上面有一个房屋使用情形变更报告书的填写范例，有兴趣的学伴也可以去部落格文字稿上面看看哦。中场休息，广告一下，你想要一款好看、容量大又防水的包包吗 ？Gaston Luga 就是你在找的那款包。最近我和 c i 收到 Gaston Luga 的邀请，体验了他们的 Splash 包款， 1 6寸，可以放笔电、麦克风、阅读器跟各种用品，完全符合我们远距录音的需求。除了可以当公事包以外，也很适合短期旅行出游。衣服、化妆包全都装得进去，出去旅游不用再大包小包。官网现在有春
0: 暖花开优惠活动，使用折扣码 MoneyMate 购买 g a s t o n Luga 任意款背包，就可以享有理财学伴专属的八五折优惠哦！还可以再免费获得卡夹一个。还在等什么？快去资讯栏里面查看 g a s t o n Luga 的优惠活动吧！那讲完税率，我们就来来讲讲房屋评定限值啦。因为房屋税是由房屋评定限值乘上税率去计算出来的，它并不是按照房屋的市价或者是造价来计算哦。那这个房屋评定限值它是怎么计算出来的嘞？它的公式会由房屋核定单价乘上面积，乘上一个折旧年数，乘上折旧率，再乘上一个地段率。那按照这个公式算出来的房屋评定限值，通常是会比房屋的市价来的低。那刚刚公式中有讲到一个房屋核定单价，这个房屋核定单价，它是由各县市政府的不动产评价委员会去评定的。那这个评价委员会会依照下面这三个条件去判断这个房屋核定单价。第一个是构造，也就是房屋的建造材料，会去区分它的种类跟等级，像是有。S R C 钢骨钢筋混凝土，或者是 S C 钢骨灶，又或者是 R C 钢筋混凝土灶。有些是砖灶，那当然是材料越好的，它算出来的单价会越高。第二条件就是用途，会按照房屋的用途来区分不同的单价。那房屋用途被分成四类，我们按照这个台北市房屋用途分类表来跟大家讲一下这四类大概涵盖怎么样子的房屋。第一类的话是有包含国际观光旅馆跟咖啡厅等等。第二类的话会包含旅馆、百货公司等等，那第三类会包含店铺、住宅等等，第四类会包含工厂、仓库，还有停车场等等。那更多的房屋用途也可以去参考我们部落格上这一个台北市房屋用途分类表。那它的房屋单价会从第一类是最高，再来第四类是最低。那第三个条件还有以房屋的总层数来区分，总楼层数越高的房屋核定单价也会越高。那我们有参考了一个台北市三十五层以下房屋构造标准单价表，我们直接来看第三类的住宅，它三十五层楼高的房屋核定单价为一万一百六十元，但是同样为第三类住宅，如果只有十层楼高的房屋核定。单价为五千零八十元，整整差了两倍之多。所以，这一个不动产评价委员会，他们就会按照我们刚刚上面讲的构造啊、用途啊，还有房屋的总层数来去核定这个房屋核定单价，每三年会重新评估一次。而且会按照耐用的年数给予折旧，按照年份来递减房屋的核定价格。那再来房屋评定限值，还会去看房屋所处的街道、村里的商业交通情形，还有房屋的供需状况，再去比较不同地段房屋买卖价格减除地价的部分。白话文来说，就是你的房子，它所处的地区商业密度越高，交通越便利，或者是有重大建设的地方，那这个地段率就会相较比较高，算出来的房屋评定限值也就会比较高。简单来说，就是你的房子如果平数越大，地段越好，屋龄越新，楼层越高，建材越好。那它的房屋评定限值算出来就是会比较高啦。那我们有在找资料过程中发现了一张我觉得很有趣的图表，它是政府统计出来各直辖市、县市110年期房屋标准单价，相较于民国73年期房屋标准单价的平均增幅。像我自己看到这张表的时候，我自己是有稍微的惊吓了一下，因为跟我想的前三名是完全不一样的。那大家也可以想想看，你觉得平均增幅最高的前三名会是哪几个县市？那我直接来公布答案：第一名是宜兰县，它的房屋标准平均。增幅是一百五十四帕，第二名则是台北市，它的增幅是一百四十四帕。那第三名是连江县哦，它的增幅是一百四十帕。那如果你很好奇其他的名次的话，欢迎你直接到我们的布罗格上面去看看这张图表喽。
1: 那房屋评定限值要怎么查看呢？有三种方法。第一就是查看房屋税税单，在每年的房屋税税单上面都会记载房屋评定限值。那第二种方法就是去申请税籍证明，因为房屋评定限值不会写在誊本上面，而是会记录在税籍证明。可以由房屋所有权人携带身份证、印章到税务机关去申请税籍证明。那最后一种方法就是线上查询。可以使用所有权人的自然人凭证、工商凭证，或者是以注册健保卡到财政部税务入口网线上查询。不晓得学伴还记不记得之前在介绍到买房的隐藏成本，其中一项是房屋税的时候，也有介绍到房屋评定限值。那那个时候因为手上没有房屋税税单，不晓得家里房子的房屋评定限值是多少，所以就用最后。记得的缴税费用大致上推估一下，猜测家里房子的房屋平均限值大概是三十万左右。那今年有拿到税单了，我一看是二十八万，所以跟之前计算的也是差不多。那讲了这么多，我们就直接
0: 提供两个范例来帮大家直接做房屋税的试算。假设我 Cindy 我在台北市的新区松寿路三段有一栋五层楼高的。钢筋混凝土造的住宅房屋，那它是在民国八十五年三月建造完成的，总面积有两百五十平方公尺，每平方公尺的房屋核定单价为两千四百五十元，折旧率一趴，供自住使用。那111年的路段率为290趴，所以我在这一期应该要缴纳的房屋税就会由核定单价 2,450 元乘上总面积250平方公尺，再去扣掉一趴折旧率乘上26年，然后再乘上路段率290趴，最后乘上自用住宅的房屋税税率 1.2 趴，算出来会是 15,773 元。那假设 Shirley 他今天新建了一间房屋，那它的总面积是180平方公尺，其中有15平方公尺是供营业使用哦，那剩余面积则是供自住使用。那假设每平方公尺它的房屋核定单价为8550元，路段率是两0帕，那 Shirley 当年应缴纳的房屋税税率？就会分两阶段计算，第一阶段是计算公营业用的部分。那公营业用的部分，它的面积虽然只有15平方公尺，但是最低都是要用30平方公尺来计算，所以就会用房屋核定单价 8,550 元乘上30平方公尺，再乘上两0趴的路段率，最后乘上营业用的房屋税税率3趴，算出来是 15,390 元。第二阶段就是来计算自住用的房屋税税额了，因为自住用的房屋面积是150平方公尺，那它的税额就会用房屋核定单价一样是 8,550 元乘上150平方公尺，再乘上200帕路段率，最后乘上自用住宅的税率 1.2 帕，算出来是3780元，所以。税理当前已缴纳的房屋税税金就会是前面营业用的1万五千三百元，加上后面自住用的3万七百0元，算出来总共要缴纳4万六千一百元哦。那当然，听我们讲这么多计算好像很复杂，但其实网络上都有线上试算的啦。所以如果大家好奇的话，我们部落格上面有各县市的房屋税线上试算的连结，欢迎你参。考哦。那最后，在房屋税缴纳也有两点注意事项要提醒大家。第一个，房屋税它跟增值税不同，它不能拆单，也就是房屋税要一次性缴纳完毕。那再来，房屋税如果逾期缴纳的话，每超过两天都需要按照应纳税额再加征一趴的滞纳金。所以大家记得要在五月份赶快
1: 把房屋税缴纳完毕哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也诚挚地邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到
0: Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线房屋税，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线房屋税。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜。你睡觉的时候曾经因为怎么样子？的状况惊醒吗？
1: 小时候好像会做噩梦，然后觉得这个梦好痛苦哦，就应该是噩梦吧。赶快起床。然后现在最近已经很少惊醒了
0: 。对我也是，因为要么就是地震嘛，就是有时候被摇醒，不然就真的好像没有什么事情会惊醒我。但是我最近就是。居然在这么久的一段情节没有被惊醒，可是最近却发生了这样一件事情，就是我自己睡睡，我突然就觉得怎么臭臭的，然后我就被臭醒，然后我被臭醒的时候，打开一看，我居然整张脸埋在我男朋友的印象，然后我就直接一刮、啊，直接鼻孔对他一下，然后真的超臭，我就一秒弹开就醒来。那当下他是还在睡觉嘛，所以我就没有把他吵醒。可是隔天早上，我就严重跟他反映说，为什么他一下这么臭，然后呢，居然可以把我给臭醒。那他就之前其实他就一直有说我睡觉的时候我会很喜欢钻到他的腋下里面，然后我就想说怎么有这种事，因为我每次睡醒的时候我都睡得好好的，然后发生了这次的事件之后，我就才我才发现说哇，原来是真的，我真的会钻到他腋下，所以现在他每天洗完澡，我就会叫他 double check 他的腋下是不是干净的，<笑>不然我要不小心钻到他的腋下，我不想再被臭醒。
1: 好难想象哦，他的手是举高的那种吗
0: ？就是他的手可能就是有点像是要 high five 的那种感觉，你就会把它抬起来。然后我的脸就是， oh. 我就整颗头我已经是在那个枕头下面，所以我就会不知道为什么就莫名其妙跑去他一下。然后那、oh. 那几所以他平常睡觉的时候是算是那种举手型。我其实是举手型，所以他其实不是，所以我就觉得他干好莫名其妙把手举起来，我被臭醒啊！然后那几天我睡觉的时候，我就觉得非常的惊恐，因为我真的是觉得很臭，我不想再被臭醒，所以我都规定他就是睡觉的时候，赶快把手放下来，然后再 double check 他一下很干净。那即使他真的不小心把手举起来，我又不小心钻进去的话，至少我应该不会再被臭醒吧。
1: 你们两个好搞笑、哦，一个是什么头很臭，一个是地下很臭。<笑><笑>对，我就跟他讲说，我终于找到你哪里很臭。